0: Confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, créatrices de formation, débutants ou confirmés, je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode du podcast à vos marques créées, lancées. Je suis particulièrement ravie de t'accueillir aujourd'hui par ici pour cette nouvelle aventure. L'autre jour, je discutais en DM avec une freelance qui a envie de lancer son programme en ligne en fait. Et elle me faisait part de ses freins euh, qu'elle rencontrait euh, au quotidien et qui l'empêchaient justement de passer à l'action. Elle me parlait de son manque de temps, de la vie de famille qui était assez prenante, de ses missions clients à côté aussi qui euh, lui prenaient beaucoup de temps. Mais euh, surtout, ce qui est ressorti de notre échange, c'était qu'elle avait une peur paralysante de se lancer parce qu'elle avait peur que ça ne fonctionne pas donc je te fais un petit clin d'œil si tu passes par là, en tout cas sache que tu n'es pas un cas isolé je le vois beaucoup chez les personnes que je rencontre et euh, ça m'a poussé en fait à réfléchir à toutes les peurs qu'on peut avoir quand on veut lancer son programme en ligne et euh, finalement quand on écoute les débriefings de lancement souvent on a peu de retour finalement sur le côté mindset de la chose j'ai identifié quatre peurs qui peuvent t'empêcher de lancer. Donc si toi tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu peux euh, te poser la question de savoir si oui ou non tu es victime d'une de ces peurs. Et si oui, les identifier et comment t'en défaire. Donc je vais te donner un plan d'action finalement, quelques pistes pour savoir comment y remédier et les dépasser pour passer à l'action et créer ton programme en ligne. Avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rater aucun épisode. à vos marques créées lancées euh, sortira chaque jeudi matin, alors si tu ne veux pas rater euh, un seul épisode, vas-y, abonne-toi. C'est parti Alors, quand on entend lancement de formation ou de programme en ligne, tout de suite pour nous, ça, ça semble rimer avec succès. Euh, on entend beaucoup euh, parler du chiffre d'affaires impressionnant qu'on a réussi à générer et donc euh, toi, quand toi tu décides de te lancer ben tu, tu te sens un peu bizarre parce que finalement toi tu te rends compte que ben, tu as plusieurs peurs en fait qui te font procrastiner voire abandonner donc tu te demandes si t'es normal la réponse est oui tu es tout à fait normal et euh, voici la première peur que euh, je vois beaucoup chez les gens qui veulent lancer la peur de ne pas être légitime alors tu as sûrement cette petite voix au fond de toi qui te dit euh, « Oui, non, mais qui est-ce que tu es, toi, pour vendre ce programme Est-ce que tu as assez d'expérience Est-ce que tu as assez d'expertise ?» Et en fait, c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur, en fait, qui est là et qui te tiraille. Quelles sont les conséquences de la peur de ne pas être légitime La première que je vois, c'est la procrastination. Alors, on est là, comme on se remet en doute, ben... Bah, on est là, on, on prend son temps, on peaufine, hein, on, on essaie de compléter euh, le programme, on se dit oh il est pas assez abouti, il manque des choses, donc euh, voilà. Et puis aussi je remarque que quand on veut euh, on veut pricer à un prix assez premium, qu'est-ce qu'on aura tendance à faire On va rajouter des modules, on va rajouter des leçons, on va. Rajouter des tartines, en fait, pour justifier le prix, parce que finalement, on se dit, ah mais oui, mais les gens, ils vont payer quand même, je peux pas leur livrer juste ça, il en faut plus, en fait. Et c'est à ça que tu te retrouves à, à passer du temps et euh, tu, tu n'avances pas, tu repousses l'échéance, en fait. Dans ce cas, quels sont mes conseils ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment prendre conscience en tes connaissances et euh, vraiment te faire confiance. Ton sujet, tu le connais, l'expert, c'est toi en fait. Hein. Tu es tout à fait capable de parler de, de ta thématique pendant euh, deux heures euh, sans voir le temps passer alors que euh, ton client, euh, ça sera pas forcément son cas. Et euh, c'est ce que moi j'appelle la marge d'expertise. C'est que tu as en fait une somme de connaissances qui est beaucoup plus importante que celle de tes clients. Et euh, je te rappelle que pour créer un programme en ligne, tu n'as pas besoin d'être... Euh, le plus grand de tous les experts, tu as juste besoin d'être en, en avance, en fait, dans tes connaissances par rapport à quelqu'un de moins expérimenté que toi. Donc, si ça peut t'aider, je t'invite aussi à faire la liste de tes compétences. Tout ce que tu sais faire, demande-toi, est-ce euh, que ton client sait faire tout ça euh, Je pense que la réponse, ça sera certainement non. Et si c'est si non, ben, j'ai envie de te dire que il y a un client, quelque part, qui a besoin de toi. Donc, voilà un petit peu euh, ce que tu peux faire. Pour euh, lutter maintenant contre la procrastination, j'ai envie de te dire que oui, tu peux effectivement te dire qu'il manque ceci, il manque cela, il manque tel module, telle leçon. Mais tu pourras toujours faire une V2. Ton programme, en fait, il n'est pas figé dans le temps. Au contraire, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu le fasses évoluer au fur et à mesure. Quand tu auras du feedback euh, de tes premiers clients, tu auras un programme de bien meilleure qualité avec le temps. Voilà pour la peur numéro 1. La deuxième peur que je veux aborder et qui est aussi très courante, c'est la peur de l'échec. Alors ça, systématiquement, j'entends « Ah oh, mais imagine que ça ne se vend pas euh, !»« Imagine que ça fait un flop !» Euh, C'est finalement Très intimement lié Au syndrome de l'imposteur hein. C'est vraiment On a peur De la finalité De ce projet Par quoi Et sur quoi Ça va se conclure Est-ce que Après tout le travail Que j'aurais fourni Personne ne va acheter euh, on, on a peur finalement De se ramasser euh, Non seulement bah, Pour soi-même Mais aussi Par rapport à sa réputation Dans le milieu Est-ce que vont dire Mes concurrents Qu'est-ce que va dire euh, Ma famille euh, Voilà Tu as investi euh, du temps Dans ton projet Là regarde Ça marche même pas Et en fait ça, ce sont des choses qui nous paralysent en fait. Et euh, quelles sont les conséquences de cette peur sur nous-mêmes C'est qu'on va s'auto-saboter. Voilà, on va tout faire pour ne pas avancer et, euh, et voilà, et on va se bloquer nous-mêmes. Et euh, une autre euh, conséquence que je vois souvent, c'est aussi qu'on va sous-estimer son travail et on va se pricer en dessous de ce qu'on aurait dû. Et c'est dommage parce que quand tu dévalues déjà ton travail, tu dévalues aussi la transformation que tu vas apporter qui peut être très importante à ton client idéal et tu fais du mal à ton positionnement quelque part alors ça se trouve que tu as une formation hyper top, mais parce que tu as justement cette peur euh, euh, qui, qui te fait pricer ton programme de façon euh, pas terrible, et eh ben tu vas tu vas pricer ça extrêmement bas alors que tu apportes une grosse transformation et il y a une grosse incohérence. Et au moment de créer ton offre, bah ben, ton client il va pas comprendre et il va se dire, bon bah ben, ouais, en fait c'est pas c'est pas de ça dont j'ai besoin. Et c'est dommage quoi. Et encore une fois, une autre conséquence, c'est que tu vas te mettre des freins pour préparer ton lancement parce que tu vas te dire, oh là là, imagine, ça fait pas de vente, bon, il ben, vaut mieux que je reporte, on sait jamais. Donc voilà, et encore une fois, on se retrouve dans cette fameuse procrastination. Et c'est dommage parce que finalement, ben, tu passes pas à l'action et euh, tu ne lances pas en fait. Alors, mes petits conseils dans ce cas-là. Bon, je m'excuse d'avance, je fais pas mal d'anglicisme euh, au quotidien euh, dans ma façon de m'exprimer. C'est un petit peu dans mon ADN, hein. c'est le côté prof d'anglais euh, qui ressurgit. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est « Do it scared, but do it anyway ». Franchement, fais-le avec la peur, mais fais-le quand même. C'est vraiment euh, important de passer à l'action. Et euh, euh, je, je suis euh, personnellement dans un mastermind aux états unis et c'est vraiment notre euh, leitmotiv, tu vois. C'est euh, notre coach qui nous je tout le temps. Euh, take daily massive imperfect actions. Euh, quotidiennement, entreprends des actions massivement imparfaites. Fais les choses qui te font sortir de ta zone de confort, même si ce n'est jamais agréable. Et demande-toi, mais qu'est-ce qui se passerait si tu échouais Fais la liste. Hein? Dis-toi, bon ben, bah, et si ça ne marchait pas, qu'est-ce qui va se passer Et demande-toi, mais qu'est-ce qui peut se passer si ça marche Voilà, fais aussi la liste. Et là, je pense que tu vas te dire. Ben bah oui en fait, il faut vraiment que je me jette à l'eau, il faut vraiment que je passe à l'action, et que je m'oblige à mettre en place des choses pour avancer. C'est vraiment un exercice très intéressant que je t'invite à faire, et euh, à côté de ça, te contente pas euh, juste de faire cet exercice euh, théorique, mais... Euh... Mets en place des choses concrètement euh, dans, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est euh, mettre un créneau dans ton agenda pour aller créer ce fameux freebie que tu procrastines depuis des mois euh, Ou alors est-ce que c'est aller interviewer ton client idéal pour savoir de quoi il a besoin euh, Est-ce que c'est aller créer ton offre irrésistible Est-ce que c'est aller, euh, je sais pas moi, euh, créer le contenu de ta masterclass ou ton challenge Ou filmer tes modules, créer tes ressources Peu importe, passe à l'action Fais les choses et euh, si ça peut même t'aider, annonce-les publiquement hein parce que ça va être engageant pour toi et tu seras obligé de t'y tenir si euh, tu tiens à ta réputation un temps soit peu. La peur de l'échec, ça peut aussi venir du fait que tu te dises « Oh là là, mais en fait, on n'a pas besoin de mon produit. Le marché sur lequel je me positionne est déjà suffisamment concurrentiel. » Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu travailles euh, dans le domaine de l'infoprenariat, donc de la création de formation en ligne, c'est beaucoup une question de feeling, en fait. Ton client, il veut travailler avec toi parce que tu es toi, en fait. Tu as une unicité euh, dans la manière d'enseigner... Euh, ta thématique, et euh, peut-être que ton concurrent, bah ça lui parle pas. Mais toi, par contre, ta personnalité, bah, ça lui plaît, et c'est avec toi qu'il a envie de travailler. Moi, c'est quelque chose que je remarque vraiment. Je t'encourage à ne pas euh, te comparer sans cesse, parce qu'en fait, on n'attire pas les mêmes personnes, et c'est tant mieux. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché, et vraiment, euh, ne vois pas ça comme une excuse, parce que finalement, oui, c'est juste une excuse, en fait, pour, euh, pour t'empêcher de passer à l'action. Voilà pour cette peur-là la peur suivante que je vais euh, aborder avec toi ça peut être une bonne et aussi une mauvaise chose je, je vais m'expliquer ça peut être euh, une bonne chose parce que finalement c'est la preuve de ton intégrité en fait mais c'est aussi un frein, si tu veux, que ton business soit profitable et non pas simplement juste un hobby qui te coûte de l'argent. Hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est en business quand même pour être profitable. Et euh, je pense que peut-être que là, je suis en train de toucher à un point sensible. Je ne pense pas me tromper. Je pense que tu as compris de quelle peur il s'agit. Il s'agit de la peur de vendre. Alors, quand il faut passer à la phase de vente, on est souvent un petit peu euh, stressé, hein? on, on entend euh, cette petite voix qui nous dit « ouais, mais tu vas passer pour un marchand de tapis, euh, voilà, tu vas devoir euh, beaucoup en parler, donc tu vas saouler les gens, les gens qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, ils vont dire que t'es là euh, que pour, euh, pour vendre un truc et, et ils vont se désabonner, oh là là, malheur !» Et aussi, on a peur de cette petite objection euh, euh, qui va arriver et qui va dire « Oui, mais tu vas facturer un truc que n'importe qui pourrait trouver sur Internet. Euh, » Enfin, ouais, ça se fait pas. Quelles sont les conséquences pour toi si tu ressens cette peur-là Alors tu vas avoir envie de reporter ton lancement parce que tu te dis, oh là là, la phase active de vente, là, j'ai tellement pas envie d'y être. Bon, je reporte dans un mois ou deux, je serai plus à l'aise d'ici là, j'aurai le temps de, de m'y préparer. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en masterclass, euh, le formateur ou la formatrice euh, va euh, pitcher très rapidement parce qu'on sent que tout d'un coup, il euh, y a un, un malaise qui s'installe, on sent que la personne a hâte d'en finir, donc c'est le rush. donc euh, Et c'est très dommage, quoi. Et, et finalement, allez, vas-y, on conclut la webconférence, finalement, il y a peu d'impact. Ou alors, on sent que la personne déserte euh, ses réseaux sociaux, ses emails pendant... Euh toute la phase de, après le, la masterclass et en fait il euh, y a aucun traitement des objections euh, pendant euh, pendant la phase du panier ouvert on laisse de l'argent sur la table hein. c'est finalement ce qui se passe on ne répond plus à ces DM on est on a peu de conviction on a juste envie de refermer les portes plutôt parce qu'on est tellement mal à l'aise avec la vente que finalement on, on a fait tout ça. Pour ça et c'est vraiment dommage. Et les conseils que j'aimerais t'apporter, si c'est ton casque, si toi tu as vraiment cette peur de vendre, c'est de changer de vision sur la vente. On va y revenir mais j'aimerais te dire que ton programme en ligne c'est ta formule secrète, c'est ta méthode, c'est ton système que tu as développé toi pour emmener ton client idéal de son point A, c'est-à-dire son problème, à son point B, c'est-à-dire la solution et grâce à ton expérience, grâce à ton savoir, à tes erreurs, à tes réussites peut-être même que tu as investi de l'argent pour pouvoir avoir cette solution à proposer aujourd'hui et en fait ce que tu offres c'est vraiment la possibilité d'aller plus vite, d'avoir de vrais résultats sans se perdre en s'appuyant sur ton expertise donc tu as besoin de changer de vision, en fait. Quand tu es en train de vendre, en fait, tu n'es pas juste en train d'obliger quelqu'un à, à, à mettre ses informations bancaires. Et voilà. Non. Tu es en train de rendre un service. Tu dois changer vraiment de mindset de vente pour voir ça comme ça. Tu es en train de rendre un service. Tu es en train d'apporter une solution à quelqu'un qui a un vrai problème. Et toi... Ton produit, ta formation, ton programme en ligne, en fait, il vient solutionner le problème de ton client idéal. Et c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Tu rends service et si tu ne vends pas, tu prives cette personne d'une incroyable transformation. Et c'est dommage parce que cette transformation peut vraiment sortir ton client idéal d'un vrai problème. Et là, en fait, tu prends une autre posture. En fait, Tu prends une posture d'aide, ce qui va te permettre de vendre avec authenticité. Et pour ça, j'insiste quand même que ton programme en ligne doit être validé pour pouvoir avoir de l'assurance quand tu vas vendre parce que tu sais que, oui, il a été testé. Assure-toi d'avoir créé le programme est seulement le programme désiré par ton client idéal. C'est ce qui va te donner confiance au moment de vendre. Parce que si tu es là et que tu as juste créé un truc parce que ça te fait plaisir et parce que tu te dis « Ouais non, je pense que mon client il a besoin de ça » sans avoir vérifié en amont auprès de lui que c'est vraiment quelque chose dans lequel ton client idéal serait prêt à investir, tu n'auras pas le même degré de confiance au moment de vendre et ça sera très dommage et ça va se ressentir. Voilà donc pour la peur de vendre. Euh, je vais terminer par une dernière peur que tu vas certainement trouver un peu bizarre, c'est la peur de réussir. Tu vas me dire sûrement, bon Julie n'exagère pas, hein, euh, tu peux avoir la peur des fouets, mais aussi la peur de réussir, faudrait savoir ce que tu veux. Alors, la peur de réussir, elle est bien réelle. Personnellement, dans certains domaines de ma vie, moi, je l'ai déjà euh, expérimenté, et c'est vrai que finalement, on est conscient de son potentiel, mais euh, en même temps, on se freine, on se bloque, on n'avance pas, on fait du surplace, on rétro-pédale, et... Euh, dans le monde du lancement, comment est-ce que ça se matérialise Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un lancement réussi Ça peut prendre la forme d'un chiffre d'affaires important généré tout d'un coup. Ou alors, pour certaines personnes, ça peut être le fait que tout d'un coup... On a beaucoup d'élèves qui misent sur toi et donc ça, ça peut être un peu stressant. Peut-être ça peut être le fait que tu es en train de devenir entre guillemets quelqu'un sur ton marché ou alors bah, le fait qu'avec ça viennent de nombreuses nouvelles responsabilités que tu n'avais pas avant et que maintenant tu vas devoir assumer. Quelles sont les conséquences de la peur de réussir Donc je le disais, on freine des quatre fers, on saute s'auto-sabote, on fait du surplace, en fait. On fait un pas en avant, trois pas en arrière, <rire> on n'arrive on, on pas à avancer en fait. Donc euh, ça peut être n'importe quoi, hein. par exemple tu décides d'un process d'onboarding euh, pour tes nouveaux élèves ou tes nouveaux coachés et puis bon finalement tu, tu, tu changes au moins dix fois euh, <rire> de process ou alors euh, voilà... Euh, tu te dis bon allez aujourd'hui, bon ça sera challenge en fait, ah bah ben non demain, euh, ah non ça sera plutôt masterclass. Et tu te jettes pas à l'eau et c'est dommage. Moi mon conseil, euh, surtout en ce qui concerne le chiffre d'affaires, c'est euh, d'arrêter de te dire que tu ne mérites pas euh, ce chiffre d'affaires important concentré qui arrive euh, sur une courte période parce que c'est le panier ouvert. Parce que tu vois des sommes affolantes rentrées et que tu te dis que ben, pour certaines personnes ça peut représenter des mois de travail salarié. Et tu te dis que c'est trop facile et que ben, tu as du mal en fait à accepter ça. Créer un programme en ligne et faire un lancement ça représente énormément de travail. Tu demandes ça à quelqu'un qui vient de, de vivre un lancement, euh, il a l'impression qu'un camion lui a roulé dessus. Parce que c'est Tellement, tellement de choses à, à créer, à prévoir, à mettre en place. Par exemple, ben déjà, tu as les recherches, tu as la réflexion, tu as euh, la communication, la création de l'expérience, le prélancement qui peut être long et fastidieux. Tout ça, en fait, euh, ça ça représente une somme de travail incroyable et tout travail mérite salaire. Tu mérites d'être rémunéré. Ça t'a pas pris euh, juste un mois pour préparer tout ça. Ça t'a pris plusieurs mois. En ce qui concerne les élèves, oui, tout d'un coup, les gens vont te payer et là, tu vas te retrouver au centre de d'attente de beaucoup, beaucoup d'élèves et c'est normal, tu es là et tu as ce qu'il faut pour les aider. Prends confiance en ça, prends confiance en, en toi en fait. Et si tu ne sais pas, euh, parfois, bah écoute, sois, sois honnête et renseigne-toi. Mais en tout cas, prends ta place de, de guide en fait, c'est aussi pour ça qu'ils ont investi en toi tu peux te dire que tu es là pour pouvoir impacter euh, les gens et je crois que c'est aussi la plus belle récompense quand on crée sa formation et qu'on voit les gens réussir c'est de se dire bah j'ai joué un petit rôle là-dedans et franchement euh, c'est hyper, euh, hyper euh, encourageant quoi et forcément les responsabilités elles vont venir mais euh, dis-toi que tu auras aussi la reconnaissance de tes élèves qui vont devenir des ambassadeurs de ta marque et c'est juste une, une grande fierté et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, je te remercie euh, si euh, tu l'as écouté jusqu'au bout, en tout cas j'espère que ça t'a aidé à identifier euh, si oui ou non tu as ces peurs qui te paralysent, pour rappel on a parlé de euh, la peur de ne pas être légitime, la peur de l'échec, la peur de vendre et la peur de réussir. En tout cas, euh, ce que j'ai vraiment voulu faire par cet épisode, c'est de mettre à ta disposition les clés pour t'en défaire et pour te lancer sereinement dans cette aventure. Et vraiment, ce que je veux pour toi, c'est que tu te sentes confiant, confiante, que tu as tout ce qu'il faut pour aider les autres que tu as ta propre voix, ton propre message dont il faut être fier. Et c'est ça qui va attirer finalement tes clients idéaux. Et j'ai envie que tu sois déterminé à passer à l'action sans cesse, même si ce n'est pas parfait. Parce que finalement, euh, c'est grâce à, à, au passage à l'action que euh, ben tu vas progresser en fait et tu ne vas pas faire de sur place. Dis-toi que chaque lancement finalement c'est un apprentissage que même si c'est pas parfait au début tu vas engranger de l'expérience et tu ne repartiras pas de zéro donc euh, j'espère que tu as tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour arrêter de procrastiner et euh, parce que la procrastination je le vois c'est vraiment le gros euh, problème numéro un de toute personne veut créer et lancer et euh, si c'est ton cas, j'aimerais juste te rappeler que j'ai créé une ressource gratuite qui est à ta disposition pour t'aider et t'orienter dans ton processus de création de programmes en ligne et l'organisation de ton lancement si ça t'intéresse, je t'invite à télécharger ce starter kit gratuit qui va te guider dans cette aventure, t'aider à en finir enfin avec le tâtonnement puisque je vais te donner un plan d'action pour être certain de ne pas faire fausse route, d'aller dans tous les sens. Tu vas découvrir les trois phases nécessaires pour créer un programme en demande, t'assurer d'avoir des clients à qui vendre et le lancer en toute sérénité, voilà. Le lien est dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode intitulé Les 5 erreurs à ne pas commettre en créant son programme en ligne voilà voilà, sur ce abonne-toi et si le cœur t'en dit laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast, ciao ciao